0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, hola, ¿cómo amanecimos el día de hoy? Que tengan un jueves renovador y de buenas noticias y de mucha buena energía. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a echarle un ojito al mundo. It's free Britney, no puedo completarla. Tras más de 13 largos años, Britney Spears recuperó su libertad luego de que una jueza de Los Ángeles echó para atrás la tutela legal que tenía su padre. ¿No eres el fandom y andas perdido? En 2008, cuando Britney era portada diaria de TMC por sus excesos, su padre Jamie Spears le pidió a la corte que le quitara la custodia de sus hijos y se convirtió en su tutor legal. Desde entonces, Britney no había podido tener el control de ninguna decisión de su vida. Cuestión que sus fans empezaron a notar, por lo que iniciaron el movimiento Hashtag Free Britney, ocasionando que hace poco, Britney emprendiera una lucha legal para recuperar su libertad. Después de muchísimas audiencias dramas y tras finalmente poder elegir su propio abogado, ayer la jueza Brenda Penny revocó la tutela legal que tenía Jamie Spears. Con esta decisión, Britney Spears podrá volver a tener el control de todita su vida, incluida su fortuna que supera los 60 millones de dólares. Tras el fallo del Tribunal de Los Ángeles, Matthew Rosengard, el nuevo abogado de la princesa del pop, dijo que la pesadilla se ha acabado, pero aseguró que alguien tendrá que enfrentar serias acusaciones. Así que agárrate, Jamie, y con Van derecho y no se quitan en una reunión con Rusia, Turquía dijo que no hay vuelta atrás en los acuerdos militares a los que tanto se opone Occidente. Mientras que la relación entre Estados Unidos y Turquía se encuentra en un punto bastante tenso, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan aprovechó para presumir su amistad con Rusia en una reunión que sostuvo por más de tres horas con Vladimir Putin el día de ayer. En el encuentro que se llevó a cabo en la ciudad rusa Sochi, Erdogan dijo que tiene barrio que lo respalde para acuerdos comerciales y militares con Putin. Entre los principales temas que discutieron resaltaron los clásicos acuerdos de armas, comercio y un reactor nuclear que Rusia está construyendo en Turquía. El historial entre ambos países ha tenido todo tipo de tintes a lo largo de la historia, pues han sido amigos en los negocios de energía y armas, pero enemigos en múltiples guerras en el Medio Oriente. Gran parte de la diplomacia de Erdogan con Rusia se puede interpretar como una actitud negociadora que le mete cizaña a Estados Unidos por su acercamiento a Putin. Sin embargo, esto podría resultar contraproducente cuando quiera coquetear con Biden se cancela todo. La justicia europea le dio la razón al frente polisario y tumbó los acuerdos comerciales de Marruecos con la Unión Europea. El máximo tribunal de la Unión Europea anuló ayer los acuerdos de agricultura y pesca que permiten a Marruecos exportar bienes del Sahara Occidental. La decisión viene del hecho que gran parte de la comunidad internacional no reconoce a este territorio como parte de Marruecos. El fallo del tribunal podría dañar bastante la relación entre Marruecos y la Unión Europea, aunque el tribunal dijo que les dará chance de mantener vigentes los acuerdos firmados en 2019 unos dos meses más para que no les caiga como cubeta de agua fría. ¿Por qué al principio sí y después ya no? Según el Tribunal General, al momento de suscribir los acuerdos hace tres años, no se tomó en cuenta el consentimiento del pueblo Saharaui, quien asegura que ese territorio les pertenece. El panorama para Marruecos es realmente angustiante, pues la Unión Europea es su principal socio comercial y el mayor inversor extranjero en el reino. La decisión viene luego de que el Frente Polisario, el Movimiento de Liberación Nacional del Sahara Occidental, interpuso recursos legales durante años contra los acuerdos comerciales. Cuentos cortos. Un estudio arrojó el desolador dato que da la pobreza extrema en Venezuela es del 76.6%. Esto implica que poco más de tres cuartas partes de la población venezolana tiene ingresos menores a 1.2 dólares diarios. En serio, el colapso económico y la hiperinflación parecen no tener fin, pues el año pasado el nivel de pobreza extrema era del 67.7%. O sea, los números se invirtieron. El informe realizado por la Universidad Andrés Bello encontró que todos se debe al desempleo ocasionado por la pandemia y al desabasto de combustible, ya que alrededor del 20% de los encuestados dijo no poder cargar gasolina para transportarse al trabajo. La preocupación está a mil por un fotoperiodista detenido por los talibanes mientras cubría las protestas de mujeres en Herat, Afganistán. Varios de los periodistas arrestados ese día ya fueron liberados, pero de Morteza Samadi, de 21 años, no se sabe nada desde hace tres semanas. En las principales plazas de Herat, donde Samadi fue arrestado, fueron exhibidos los presos ejecutados, pero entre los cuerpos tampoco estuvo Samadi. Un líder talibán dijo que el nuevo gobierno traerá de vuelta las ejecuciones y las amputaciones como castigo por delitos menores, apenas días después de que otro portavoz dijera ante la ONU que respetarían los derechos humanos. Fumio Kishida prácticamente ya puede festejar que será el nuevo primer ministro de Japón, gracias a que su partido, el liberal demócrata, lo eligió como dirigente. Esto quiere decir que el antiguo ministro de Exteriores de 64 años reemplazará a Yoshide Suga, quien demitió después de solo un año en el cargo. Ahora Kishida será investido el lunes y tomará las riendas del país hasta las próximas elecciones parlamentarias en noviembre, pero todo indica que se quedará un rato más, porque el partido liberal demócrata prácticamente tiene asegurado el triunfo, pues es el partido partido más votado en Japón desde la posguerra. Una cárcel en Guayaquil vivió ayer una verdadera trifulca cuando dos grupitos criminales se pelearon por el control interno y armaron un motín que dejó por lo menos a 116 muertos y 80 heridos. Según los últimos datos que dio el presidente Guillermo Lazo, el comandante de la policía informó que los fallecidos presentaron impactos de armas de fuego y granadas en sus cuerpos, además que cinco de ellos fueron decapitados. Este choque es el tercer enfrentamiento violento del año en cárceles de Ecuador, pues en febrero y julio hubo otros dos que terminaron con la vida de 79 y 22 presos respectivamente. Ahora no solo el piso de La Palma es lava. El mar frente a la costa del municipio de Tazacorte ya tiene también una pirámide de más o menos 50 metros de magma que no ha parado de escupir el volcán Cumbre Vieja en Canarias, España. El desastre ha sido un espectáculo visual sorprendente, pues en el momento en el que la lava hace contacto con el agua, se producen nubes tóxicas, lo que ha preocupado a las autoridades. En su camino de 11 días hacia el océano, la lava ya se ha hecho más de 700 edificios 267 hectáreas y 21 kilómetros de carreteras. Los expertos en geografía franceses dicen que midieron el Mont Blanc, la montaña más alta de Europa Occidental, y se llevaron la sorpresa de que se encogió. Los resultados de su estudio arrojaron que la montaña ahora mide casi un metro más bajo que su altura oficial anterior, en 2017. Esto quiere decir que el Alpe francés ha perdido en promedio 13 centímetros por año desde el 2001. Y no es porque esté envejeciendo. El fenómeno se debe a que todos los glaciares del mundo se están derritiendo por la crisis climática. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 100.516.964. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 45.284.037. Esto representa el 50.60% de la población mayor a los 18 años vacunarán a todos los asmáticos o diabéticos que tengan entre 12 y 17 años con Pfizer, ya que hasta ahora es la única que se ha demostrado ser segura para los niños. Las personas entre 40 y 49 años de Catepec tienen hasta hoy para aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. La Organización Mundial de la Salud está empezando a cantar victoria después de que los contagios por COVID-19 se redujeron en un 10% globalmente. YouTube anunció que bajará de su plataforma todos los videos que difundan información falsa o errónea sobre las vacunas contra COVID-19. La NBA no le pagará a algunos jugadores que por negarse a recibir la vacuna han faltado a los partidos en distintos estados del país por no cumplir con los requisitos relacionados con los esquemas de vacunación. Todavía falta más de un año, pero los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 sí permitirán que haya público en las tribunas, pero solo si son habitantes locales de China. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias. Los invito a que nos sigan en las redes de Instagram y TikTok, donde también pueden ver notitas y resúmenes de otros temas de su interés. Muchas gracias por escucharnos. Hasta mañana.